0: o podcast Direito Internacional Hoje. O episódio de hoje, no qual será tratado sobre o status hierárquico das normas internacionais e de direitos humanos no Brasil e na América Latina, foi produzido pelos discentes da terceira fase do curso de Direito da UFSC, Beatriz Nunes, Kathleen Dias, Rebeca Gripe, Stephanie Brito e Tiago Manassi. Cada país tem autonomia para perceber e aplicar as regras de integração regional de acordo com a sua construção político-jurídica. Na América do Sul, não é diferente. Analisaremos a seguir pontos relevantes que auxiliam no entendimento da diversidade jurisdicional existente em alguns países da América Latina, no que se refere à dualidade entre a aplicação do direito internacional e a aplicação do direito interno. Países participantes do Mercosul, como Argentina, Paraguai, Venezuela, Brasil e Uruguai, têm formação doutrinária, jurisprudencial e normativa diferentes. Nesse sentido, em busca de tornar mais efetivos os acordos e tratados regionais, é necessário refletir sobre a harmonização entre as constituições desses estados e perceber os principais entraves existentes para uma verdadeira integração regional. Em cada ordenamento estatal, as diferentes categorias de normas internacionais são aplicadas de acordo com as suas regras internas. Analisando alguns países latino-americanos, especialmente os pertencentes ao Mercosul, nota-se a posição específica dos tratados internacionais na hierarquia das fontes presentes nas constituições da Argentina, Paraguai e Venezuela. Por outro lado, Brasil e Uruguai apresentam certa carência normativa acerca dessa disciplina, Desse modo, Beatriz, gostaria que você desse um panorama geral sobre o status hierárquico das normas internacionais e de direitos humanos na Argentina, Paraguai e Venezuela.
1: Pois bem, Thiago, quanto à Argentina e Paraguai, os países realizaram reformas constitucionais a fim de se enquadrar às necessidades da globalização. A Venezuela, por sua vez, já tinha uma constituição com essa finalidade. A Argentina, mesmo antes da Reforma Constitucional de 1994, já atribuía aos instrumentos internacionais hierarquias superior às normas nacionais, especialmente no que tange àquela de direitos humanos. O país adotou um sistema supralegal ao afirmar que, aprovado pelo Congresso depois da ratificação presidencial, o Tratado Internacional goza de status hierárquico intermediário, Sendo superior às normas ordinárias, mas subordinado à Constituição. Os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com um terço do total de membros do Congresso, adquirem hierarquia constitucional. O Paraguai, assim como a Argentina, adota o um sistema supralegal para os tratados internacionais. Acerca dos tratados de direitos humanos, o direito paraguaio trata sobre sua denúncia, no caso de os tratados perderem sua vigência após a aprovação da maioria qualificada do Congresso. Por fim, a Venezuela prevê o status constitucional aos tratados de direitos humanos, enquanto contiverem normas mais favoráveis que as estipuladas pela Constituição e leis nacionais. Além disso, é prevista a aplicabilidade imediata e direta desses tratados.
0: É isso aí, Beatriz. Muito obrigado. Para o Brasil, as normas internacionais sobre direitos humanos, especificamente, têm caráter constitucional. Vários países seguem essa mesma tendência, o que é o mais adequado. Porém, no Mercosul, a heterogeneidade de soluções quanto à hierarquia dos tratados internacionais e a forma de lidar com as normas de direito internacional sobre direitos humanos. Então, Rebeca, é possível consolidar e avançar a integração latino-americana proposta na criação do Mercosul de modo que não seja ofendida a soberania de cada Estado ou seja reduzido o avanço da proteção ao indivíduo?
2: Realmente. Entender que as normas internacionais sobre direitos humanos são constitucionais favorece o indivíduo, como no Brasil, onde elas são consideradas constitucionais e proeminentes ao direito interno, da mesma maneira em outros países da América Latina. Por exemplo, na Argentina, no Peru e na Nicarágua, as normas internacionais sobre direitos humanos também têm caráter constitucional. Na Guatemala e na Colômbia, caráter acima do direito interno. Na Venezuela, elas seriam constitucionais, mas a práxis é transgressora. O país, inclusive, se desligou legalmente da Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. No Paraguai, são supralegais, mas o seu critério de revogação é igual ao de uma emenda constitucional. No Uruguai, a incorporação seria sem tratamento diferenciado. Ou seja, não tem caráter constitucional. Além disso, Argentina, Paraguai e Venezuela têm um sistema que prioriza as normas do Mercosul, enquanto o Brasil e o Uruguai não as dão nenhum tratamento especial. Para a integração consolidada do Mercosul, não pode haver essa insegurança jurídica, principalmente contra os direitos humanos. Afim de chegar no mercado comum, seria necessário um compromisso político para se cumprir até as mais intensas integrações, depois uma harmonização constitucional para que os instrumentos internacionais tenham preferência, e uma cláusula de habilitação para acesso às estruturas supranacionais. Assim, é fundamental que a harmonização das legislações dos Estados, prevista pelo artigo 1 do Tratado de Assunção, ocorra igual e verdadeiramente, e aconteçam reformas constitucionais que respeitem os critérios internos de cada país, para a instauração das organizações supranacionais que façam valer as normas do Mercosul em todos os estados, como, por exemplo, aconteceu em blocos hoje mais integrados como a União Europeia. A integração europeia ocorreu de forma gradual, com progressivas transformações dos ordenamentos, até que se chegou nas modificações constitucionais ou na introdução nas constituições de normas permissivas ou limitadoras do processo.
0: Muito boa a sua explanação, Rebeca. Obrigado. Seguimos. Desde a Emenda Constitucional número 45, de 2004, o Brasil possui duas categorias de normas internacionais sobre direitos humanos. As materialmente constitucionais e aquelas material e formalmente constitucionais. Kathleen, você pode nos explicar quais as diferenças entre elas?
3: Claro, Thiago. Os tratados internacionais que tratam de direitos humanos, mas que não passaram pelo procedimento previsto pela emenda, ou seja, pelo quórum qualificado, têm o status de materialmente constitucionais. E os que passaram pelo quórum qualificado recebem, além dessa caracterização substantiva, o parâmetro formal de aderência ao texto constitucional, passando a equivaler a uma emenda constitucional, não podendo mais essa matéria agora no âmbito do direito interno, sofrer de denúncia, por exemplo, como os outros tratados. Ah, e vale lembrar que, diante da abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, os entendimentos sobre qual seriam os status hierárquico normativo dos tratados ratificados antes dessa emenda divergem. De forma geral, podemos compreender que a proposta dessa emenda serve para de forma simplificada dizendo, adicionar formalmente o Tratado à Constituição. Agora, salientando aqui o viés hierárquico-constitucional apresentado pela autora Flávia Piovesan e por força do parágrafo 2 do artigo 5º da Constituição, penso que não deve ser feita uma diferenciação na aplicação do Tratado de Direitos Humanos, pois não importando o processo de incorporação, são tratados que agem como força expansiva dos valores da dignidade humana e dos direitos fundamentais amplamente consagrados na nossa Constituição.
0: Ótima abordagem, Kathleen. Vamos adiante. Para finalizar, Stephanie, as normas internacionais impactam o direito interno brasileiro juridicamente. Você pode nos explicar brevemente como isso ocorre?
4: Claro, Tiago. Existem três hipóteses de como esse impacto pode ocorrer. A primeira é quando uma norma internacional coincide, reproduz ou até mesmo reforça a imperatividade de direitos já garantidos pelas normas internas. A segunda hipótese é quando a norma estende, integra ou alarga os direitos já garantidos, incluindo novos direitos. E também quando a norma internacional contraria ou conflita-se com a norma interna. E aí nesse último caso o que vai prevalecer vai ser a norma mais benéfica à vítima pela primazia da pessoa humana. E caberá então aos tribunais e aplicadores do direito assegurar essa proteção. Quanto ao impacto jurídico do direito internacional, dos direitos humanos, no direito brasileiro, e por força do princípio da norma mais favorável à vítima, como eu falei antes, que assegura a prevalência da norma que melhor e mais eficazmente projeta os direitos humanos, os direitos internacionais apenas vêm é, para aprimorar e fortalecer, jamais para restringir ou debilitar o grau de proteção dos direitos consagrados no plano normativo constitucional.
0: Obrigado, Stephanie. As informações constantes nesse podcast tiveram como fonte Artigo, relação entre a recepção das normas de direito internacional e o grau de abertura das constituições aos fenômenos de integração regional de Aline Beltrame de Moura, publicado em 2018 e a obra Direitos Humanos e o Direito Internacional Constitucional de Flávia Piovesan, publicado em 2012 além de outras pesquisas realizadas eletronicamente E assim encerramos essa edição de mais um Direito Internacional Hoje, o podcast que contribui para o seu conhecimento jurídico. Obrigado a todas e a todos e até a próxima.